0: Bir gün beni çok naif bir sebeple Ankara'da Necati Bey Caddesi'nde yürürken çevik kuvvet dövmüştü. Tek başıma değildim bir arkadaşım vardı yanımda. Aslında çok uzun süre neden dövdüklerini anlam veremedim. Zaman geçtikçe anlamlandırmış olabilirim bazı sebeplerden dolayı. Yani çevik kuvvet polisinin üzerindeki baskı, işte eğitimsiz olmaları, sıkıntı çekiyor olmaları vesaire ama Zaman zaman da şunu düşünüyorum yani dünyadaki her olumsuz davranışa mantıklı bir objektiviteyle bakabilecek adam, bakması gereken adam ben miyim? Bence ben değilim. Çok naif bir sebeple gidiyorduk. Necati Bey'deydik hatta oralardaki bir yerde. O zamanki takıldığımız kadınlara bir hediye yapmak amacıyla oradaydık aslında. Ve zaman sene böyle 2009 belki 8. Belki de yedi yani hani tam böyle <gülüyor> monarşiyle yönetilmediğimiz dönemlerde. Daha farklı kafalarda, daha farklı şekillerde devlet bilincim, millet bilincim, işte hükümet bilincim olduğu dönemlerde. Türkiye biraz daha sekülerdi galiba o zamanlar. Öyleydi. Galiba demeye gerek yok. Çok da lafı kıvırmayalım bu konuda da. Neyse biz böyle... Tacizhane şöyle birer çerçeve yaptırmak istedik. Bu çerçeveleri de işte arkadaşımın tanıdığı bir çerçeveci varmış oraya gittik. O zamanlar işte bu e, hala o Sığı Ye Köprüsü'nün orada gösterilere izin veriliyor vesaire falan. Biz orada yukarıda bir dükkandan çerçevecide oturup çayımızı içerken aşağının karıştığını fark ettik. Biraz böyle işte taşlar sökülüyor molotof kokteylleri falan kılıklı bazı durumlar var aşağıda. Biz de arkadaşımla birbirimize bakıp dedik ki biz buradan uzayalım abi. Çünkü bizim taşla ve molotof kokteyliyle hiç ilgimiz yok yani hiçbir zamanda olmadı. Belki biraz Gezi ama Gezi'de de asla taş ve molotof kokteyli kullanmadım. Ben pasif direnişçiydim Gezi'de yani polis gaz attı ben kaçtım geri geldim. Polis su sıktı kaçtık geri geldik bir çoğumuz gibi aslında. Orada durmakla ilgiliydi yaptığımız şey ama bu başka bir konu. Bu bunun çok öncesinde olan bir olay. Velhasıl Necati Bey'i trafiğe kapatmışlar. Necati Bey'i bilmeyenler için söyleyeyim Ankara'da uzun bir cadde. <gülüyor> Pek bir özelliği olan bir yer değil yani bir cadde burası. Merkezi bir cadde ama çok kalabalık oluyor normal şartlarda. Trafiğe kapatılmış. Biz oradan yukarı doğru yürüyoruz ama yürümeden önce de fark ettik ki aşağı taraf çok karışmış. Ve işte bayağı PKK'lı olduğunu tahmin ettiğimiz ki bu doğru bir tahmindi bir ekip çok fena şekilde ortalığı dağıtıyor. İşte olaylar falan filan. Çevik Kuvvet Polisi henüz gelmemiş ortama. Biz Necati Bey'den yukarı doğru yürürken Çevik Kuvvet Polisi aşağı doğru gelmeye başladı. O zamanlar benim bir bıyığım var. Gerçekten <gülüyor> çok güzel bir bıyıktı. O bıyığı özlüyorum. O bıyıya baktığında benim PKK'lı olmadığımı herhangi bir sempati duymadığımı hatta sola yakın bile olmadığımı anlarsın. Öyle bir bıyık. Ama o zamanlar öyle bir bıyığım vardı. Zaten Sola yakınlığım, uzaklığım, sağa yakınlığım, uzaklığımı <gülüyor> boş verelim. Sağ o kadar çok sağa kaydı ki ben solda kaldım zaten haliyle. Neyse, bu da başka bir konu. <gülüyor> Velhasıl yukarı doğru yürürken gelen çevik kuvvet polisleri ben de içinde bulunduğum durumdan işte hayatımın bana getirdiklerinden kaynaklı. O zamanlar polisle mülakatımızda çok daha <gülüyor> farklı olduğundan dolayı Gururla bakıyorum. Çevik kuvvete diyorum ki ya gidin de şu PKK'ları bir dövün. Bir kontrol altına alın bu durumu falan gibi. Çevik kuvvet polisine bakıyorum. Yanındaki arkadaşım da aşağı yukarı benimle yakın düşünceler içerisinde. Sonra polislerden biri ne bakıyorsun diye bana doğru koşmaya başladı. Ben dedim ki bir şey yok. Bakıyorum. Zaten benim o bıyıkla sana ters bakma olasılığım yok. <gülüyor> yani ben sana ters bakacak olsam bıyıklarım müsaade etmez. Ondan sonra bunun peşine birkaç tanesi daha ne bakıyorsun bilmem ne falan filan diye bir sürü üstüme saldırdı. Sonra bana vurmaya başladılar. Arkadaşıma da vurmaya başladılar. Bizi dövüyorlar ama yani aslında çok da iyi dövemediler. Yani ben o zaman domuz gibiyim. Amerikan futbol oynuyorum senelerdir. Belki zaten orada çok surata vurmaz Çevik Kuvvet Polisi döverken. Ya o zaman öyleydi. Suratıma vurmuyorlar ama vücudumun her yerine vuruyorlar. MP5 dipçi yedim şöyle biraz. Ondan sonra biraz kafama böyle çevik kuvvet polisi kaskı yedim ama arkadan yani böyle ya da böyle moplo falan vuruyorlar. Bana bir şey olmaz. Ben antrenman olarak zaten haftada üç gün dayak yiyorum. Ama düşmem lazımdı galiba. Düşünce daha az vuruyorlarmış. Bilmiyorum. <gülüyor> Ki bana hiç katılmıyorum. Velhasıl bunlar bizi dövdü. Daha çok geldi. Ne bakıyor ne bakıyor dedikçe dövdü. Sürekli birileri geldi. Bize vuruyor. Düşmüyorum. Düşmedim. <gülüyor> yine olsun yine düşmem. Bir süre sonra bizi bıraktılar. Bırakmalarının sebebi arkadaşım şeyi söylemiş... Benim şeyit oğlu olduğumu söylemiş. Onlar da buna razıdan ha bu şeyit oysa bunu dövmeyelim mutlaka PKK'lı değildir diye düşünmüşler herhalde. Yani bilmiyorum. Aslında sokakta yürüyen herhangi bir kimseyi ki Necati Bey'den yukarı doğru yürürken sadece biz değiliz aileler, çocuklar, çoluklar böyle normal bir yaşam sürüyor kapatılmış caddenin üzerinde. Yani beni bu yüzden dövmemeleri gerekmiyor. Kimseyi dövmemeleri gereken bir durumun içerisindeyiz zaten. <gülüyor> Sonra bizi bıraktılar bunu duyunca. Arkadaşım söyledi. Ben söylemedim. O da can ile söyledi herhalde bilmiyorum. Ben söylemem. Ben niye söylemem biliyor musunuz? <gülüyor> ben 8 yaşındayken, 9 yaşındayken, 10 yaşındayken, 11 yaşındayken ya da 12 yaşındayken çocuk dönemlerimde bize verdikleri bir seyahat kartı var. Serbest seyahat kartı bildiniz mi onu bilmiyorum. Şehit aileleri ve gazilere verilir bu serbest seyahat kartı. Benim bu serbest seyahat kartıyla <gülüyor> Çok büyük bir avantaj bu arada. Serbest seyahat edebiliyorsun abi müthiş <gülüyor> acılarımızı dindiriyor. Bu serbest seyahat kartıyla aslında yolculuk etmemin e, serbest olduğu. Serbest seyahat kartı. Otobüslerde yıllarca mobbinge uğradım ben. 9 yaşındayım. Belediye otobüsüne binmişim. Kartı gösteriyorum. Ve diyorum ki benim serbest seyahat kartım var gidebilir miyim? Beni otobüsten mi indirmediler? Bu senin hakkın değil diye. Çünkü gerizekalı otobüs şoförleri. <gülüyor> o zamanlar e, buna gazilere verilen kartlar var. Bir de şehit ailelerine verilen kartlar var. Gazilere verilen kartlar başka. Bir de gazi eşlerine verilen kartlar var. Mesela onlarda da gazi eşin seyahat ederken gazinin yanında olması gerekiyor gibi bir durum. Mesela anneme bir gün kocanız yanınızda mı diye sormuşlardı. Annem de demiş ki mezardan çıkartayım getireyim mi? Düşünsenize. <gülüyor> Yalan mı söyleyeceğim ben sana? Ben 9 yaşındayım. Bir yerden bir yere otobüste gidiyorum. Ya 9 yaşında da otobüste gidiyor musun diye sormayın. Öyleydi. Ben okula otobüsle gidip geliyordum. Ya e da 10 yaşında, 11 yaşında fark etmez. Ben o kartın sahtesini yapıp sana ben Şehit oğluyum. Bak sana bu kartı gösteriyorum ve bu otobüs 3 kuruşluk bir otobüste bedava seyahat etmek için dolandırıcılık yapıyorum diyebilir miyim? Bu nasıl bir ayıp? Bunu yaptılar. Ben söylemem abi. Ben müzeye gireceğim zaman şehit ailelerinde müzeler bedavadır. Çok büyük avantaj. Ben 40 takla attım insanlara. Ya bakın benim bu müzeye girmem lazım. Hani yani bedava lazım değil. De yani işte gireceğim bedava hakkım var kullanayım. Teleferiklerde bazen bedavadır. İnsanlara şehit ailesi olduğumu ibraz etmeye kalktığımda o kasiyerin suratındaki ifadeyi yaşamak istemezsiniz. O yüzden söylemezsiniz. O yüzden söylemiyorsunuz. Ben otobüsten indirdim 9-10 yaşında kaç kere. <gülüyor> Söylemiyorum ben. Söylemem. Ve eminim bu otobüs şoförleri hala otobüs şoförlüğü yapıyorsa yeri geldiğinde tankların önüne otobüslerini park etmişlerdir. <gülüyor> Vatan millet sakar ya. <gülüyor> o yüzden söylemem. O gün de söylemedim. Bugün de söylemiyorum. Belki şu an burada söylüyorum ama çok büyük bir kitleye hitap ettiğin için değil. yolda yürürken aklıma geldi. Bundan dem vurmak istedim. Çevik Kuvvet Polisi'nin beni dövmesiyle bağdaştırarak. Çok gücüme gitti Çevik Kuvvet Polisi beni bıra- bizi bıraktıktan sonra. Çok ağladım. O kadar çok ağladım ki ya inanılmaz çok ağladım. Bu parmağımı ağlamamak için ısırdım. Bu ve kenarları koptu yani kesildi böyle. İnanılmaz bir e, sıkıntıydı benim için. Çünkü ben kendimce e, bu ülkenin içerisinde e, askere, polise herhangi bir kötü niyet gütmeyecek seviyede bir yaşam yaşamışım. O yaşıma kadar ki o zamandaki 20-21 yaşındayım. Beni dövdüler abi. Yani o gün orada ben akşam haberleri izledim. PKK'ları dövmediler. Ya yeri geldiğinde dövdüler o başka bir konu ama beni dövdüler. ya. O benim çok gücüme gitti. O kadar çok gücüme gitti ki anlatamam. Bu o kadar çok gücüme gidince ben de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu aldım. Emniyet Genel Müdürü ile konuşacağım ve diyeceğim ki beni dövdüler. <gülüyor> yani neye yarayacağını bilmiyorum ama çok gücüme gitti yani. Beni niye dövdünüz? Hani herhangi birinde de dövmeyin de özellikle aradan seçip beni niye dövdünüz yani. Gittim. Emniyet Genel Müdürü'nün görevi varmış bir şeymiş falan. Emniyet Genel Müdürü'nün genel sekreterine gittim. O da böyle bilmem kaç yıldızlı emniyet amiri. Oturdum. Hoş geldin, hoş bulduk. Çay çay. Ne oldu falan. Ya dedim beni dövdüler abi bunlar. <gülüyor> Öyle mi falan. Ya numarasını aldım mı, plakasını aldım mı dermiş gibi. Ya almadım bir sürü adam beni dövdü. Bana saldırdı, şöyle oldu, böyle oldu. Benim de gücüme git dedim ya biz dedi... <gülüyor> Bu biz dedim yani. <gülüyor> Velhasıl o da dedi ki ben sana da bak dedi bir şey anlatayım dedi. Adam Diyarbakır'da görevliyken tebdili kıyafet takılırken tebdili kıyafet nedir sivil takılırken Çevik Kuvvet polisi bunu da dövmüş emniyet amiri olmasına rağmen. Bana bunu anlattı. Sonra emniyet teşkilatı adına özür diledi. Ben iki çay içtim. Sonra oradan çıktım. Beni dövdüler. Bugün de aynı şekilde Kadıköy'de işim vardı yürürken o kadar çok çevik kuvvet polisi vardı ki çeşitli yerlere konuşlanmışlar vesaire. Acaba dedim bugün yine beni döverler mi? Dövmediler. Bugün dövmediler en azından. Ondan sonra bir daha hiç hiçbir çevik kuvvet polisi dövmedi ama bugün de acaba yolda durup dururken beni döverler mi diye bir düşünmedim değil. Aslında bütün mevzu belki bununla ilgili. Yani Kadıköy'de insanların rahat rahat takıldığı birçok yere elimize fırsat geçtikten sonra bir sürü çevik kuvvet polisi... Yerleştirelim ki bunlar bizim var olduğumuzu, buradan gitmeyeceğimizi ve polisin kontrolünde olduğunu bilsinler gibi bir hava seziyorum. Fena, sadece Fenerbahçe'nin maçı olduğu için bu kadar çok Çevik Kuvvet Polisi'ni koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Ya da herhangi bir ihbar varsa da bu kadar çok Çevik Kuvvet Polisi'ni bu kadar sokağın ortasına koymazdım da ben. ben. Bilmiyorum. Çeşme'ye gittim Alaçatı'ya <gülüyor> birkaç hafta önce. Alaçatı'ya tatile de gidebiliyorum arada sırada. <gülüyor> Arkadaşlarımın yazdıklarını. Neyse. Abi Alaçatı Çarşısının içerisinde o kadar çok çevik kuvvet polisi var ki. Biraz bunlar bir de turizm çevik kuvveti. 50 metrede bir, 100 metrede bir ikili üçlü bir çevik kuvvet polisi ekibi görebiliyorsun. Ne kadar güvenli bir yer değil mi? Çevik kuvveti <gülüyor> Alaçatı. Ama ben geçen gün İstiklal'e gittim. Birbirini döven dövene, üstüne çıkan çıkana atlayan atlayana hala İstiklal'de Taksim'in arka, Beyoğlu'nun arka sokaklarında gece bir yerlere yürürken güvenle yürüyemiyorsunuz ama Bostancı'da Orada oturup kendi kendinize takılırken bekçi gelip size <gülüyor> kimliğinizi sorabiliyor ya GBT'ye bakabiliyor. Ya demek ki bu ülkede gerçekten problem olan şey biziz. Yani esas güvensizliği yaratan şeyler değil. Biziz yani. Kadıköy'de rahat rahat yürümek isteyen, rahat rahat içmek isteyen <gülüyor> ya da bostancıda oturan insanlar aslında asayişi belki de birilerine göre daha çok bozuyor. Çünkü asayiş de subjektif bir durum diye düşünüyorum bu konuda. Bilmiyorum. George Or- Orwell'un da dediği gibi. <gülüyor> 1984. Ha lan oradan. Hangi 1984? Buna da çok kuruluyorum abi. 1984'te de George Orwell bundan bahsediyor. Big brother is watching me. <gülüyor> watching us. <gülüyor> büyük, abi, büyük kardeş bizi izliyor. Büyük abi. Bilmiyorum. Buna da çok sinirleniyorum. Neye sinirleniyorum biliyor musunuz? Hiç bir fikrimiz olmadığı konularda çeşitli yazarlar üzerinden örnek görebiliyoruz. Bu konu en yani çok maruz kalan ya da bu konu en yani çok işlenen kişi Freud mesela. Elime bir job aldığında çok Freudiyen bir durum. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte böyle meme seviyorum abi falan. O bu çok Freudiyan bu durum. Ya hassiktir oğlum okudun mu lan sen? oku okudun mu aranızda bu çok Freudiyan. Freud da böyle diyordu de, diyenler mutlaka vardır. Kaçınız Freud'u okudunuz abi? Ben okumadım. Ben okumadım ama elinde uzun bir şeylerle oynayan insanları gördüğümde çok falik bir şey bu ya Freud falan falan diyebiliyorum ya atıp tutuyorum bu konuda ben yapmamamız lazım gerçekten <gülüyor> bu konularda atıp tutmamamız lazım herkes bir şeyden atıp tutuyor ya Freud bu konuda böyle yapmış ya ben şöyle şu pozisyonu seviyorum Freud şöyle demiş okudum mu amına koyduğumunun haberin yok ya ben bak ben okumadım. Okumadım ama şuradaki kütüphanemde 3 tane Freud kitabı var. O bile benim için yeterli. <gülüyor> bir gün bir kitap tavsiyesi vardı. Geleneksel toplumlarda kültürel şizofreni. Böyle İranlı bir yazardı. Hatırladığım kadarıyla bu yazarda işte geleneksel toplumlar. Yani, yani bizimkiler gibi, bizim ülkemiz gibi. yani Nedir kültürel şizofreni? Ben bu kitabın sadece başlığını okudum ve oradan inanılmaz şeyler çıkarttım evet ya bizde geleneksel bir toplumuz ve kültürel bir şizofrenimiz var nedir bu kültürel şizofreni kimimiz işte geleneksel kalmak istiyoruz Kim, kimimiz işte daha çağdaş olmak istiyoruz kimimiz şöyle olmak istiyoruz ailelerimiz böyle ama yeni nesil şöyle falan filan diye. bu kültürel bir şizofreni yaratıyor diyeyim sadece kitabın başlığından bir sürü sohbete katkıda bulunduğumu düşünüyorum <gülüyor> atıp tutuyorum abi ya da John Berger'in Ways of Sing isimli bir kitabı vardır görme biçimleri eğer güzel sanatlarda okuyorsanız ya da ona benzer bir şeyler yaptıysanız ya da ilginiz varsa mutlaka bu kitabı biliyorsunuz görme biçimleri 10 sayfa okudum 10 sayfa okudum ama sürekli atıp tutuyorum <gülüyor> bu konuda atıp tutuyorum en azından 10 sayfasını okudum o yüzden atıp tutuyorum atıp tuttuğum konu da şu şundan bahsediyor John Berger diyor ki Erkekler olmak istediği erkek gibi davranır. Kadınlarsa görünmek istediği kadın gibi davranır diyor. Ben çok katılıyorum. Sadece bu cümleden milyonlarca çıkarım yapabildim. Yapabildim. Tamamını okusam öf. <gülüyor> tamamını okusam neler olacak acaba? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Cevk Kuvvet beni niye dövüyor? Ben niye kitapların tamamını okuyamıyorum? Ya da biz niye bu kadar çok atıp tutuyoruz? Bilmiyorum. Bugünkü podcastimizin de hiçbir şey bilmeyerek yine sonuna geldik. Oradaki Spotify'daki kırmızı kalbe tıklamayı ve işte bildirim almayı falan unutmayın bununla ilgili. Bir şeyler yapın. İyi dinlemeler, iyi günler, iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.